0: Bonjour à tous, c'est Yannick, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point de news qui arrive un petit peu tard, mais l'actu de la semaine était vraiment calme, et il a fallu deux petites news aujourd'hui pour que je me décide à faire cette vidéo. Alors on va parler tout d'abord de ce qui est le plus, euh, le plus ancien par rapport en termes de news, on ira crescendo, c'est Sekiro parce que euh, plusieurs personnes réclameraient un mode easy, disant que le jeu est trop difficile en l'état, qu'il est inaccessible, dans certains game designers euh, de renom, dont j'ai oublié les noms, mais on s'en fout un petit peu, à la limite c'est pas le propos de, de la vidéo. Euh, je suis partagé sur cette idée, vraiment, je suis partagé parce que je trouve que les, effectivement, les jeux From Software sont difficiles d'accès. C'est compliqué de rentrer dans, dans... non pas dans les univers, mais franchement dans... Dans, dans, dans une vibe de jeu dans un rythme c'est dur on se... enfin, vous pouvez voir mon, mon test qui n'en est pas vraiment un de Sekiro on meurt souvent c'est décourageant et euh, effectivement je comprends que certains gamers euh, puissent se sentir mis à l'écart de toutes ces productions toutefois c'est ce qui fait le sel des jeux From Software c'est la récompense qu'on a quand on réussit quelque chose c'est le la, la, le sentiment d'avoir accompli euh, quelque chose de, de fort, de puissant de s'être surpassé, vraiment de, le, le combat il n'est pas vraiment contre comme j'ai pu le lire et je suis pas d'accord du tout contre une IA mal branlée, etc, non il est contre soi-même, c'est vraiment un combat contre l'impatience, contre euh, le manque d'observation contre le manque de persévérance et ça je trouve que quand on arrive à surmonter tout ça, je trouve ça vraiment intéressant, vraiment gratifiant et il euh, y, y a un sentiment d'accomplissement assez unique qui se dégage une fois qu'on arrive à surmonter surpasser un boss qu'on a mis des heures et des heures à combattre. Alors moi je suis euh, clairement partagé sur la question, je me dis c'est vrai quand même qu'un mode easy ou en tout cas quelque chose d'un peu moins punitif sur Sekiro qui est particulièrement dur, permettrait quand même de se familiariser un peu avec le gameplay et euh, pourquoi pas de... De, 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 de recommencer le jeu ou de pouvoir changer la difficulté à la volée sur certains passages. Je ne sais pas ce qui pourrait être, mis, ce qui pourrait être implanté. Euh, les développeurs de Bayonetta, par exemple, font très bien, même si personnellement je joue en mode normal, jamais eu besoin du mode easy. Mais en tout cas, ça permet à des, jeunes, des joueurs plus jeunes, des joueurs moins aguerris ou peut-être des joueurs qui sont euh, atteints de certains handicaps de pouvoir profiter du jeu comme les autres et de pouvoir aller au bout de ces jeux, de ces expériences. Je suis donc assez euh, partagé, puisque comme je vous l'ai dit, il y a quand même un sentiment fort de, fort gratifiant d'arriver à se surpasser, surpasser euh, cette euh, difficulté qui est vraiment euh, très, très haute. Et vraiment, euh, donc ça, je trouve que, que ça gâcherait un petit peu l'expérience que de l'aseptiser avec un mode easy. En tout cas, c'est mon avis... Euh, toutefois bon bah je suis partagé je pense que euh, beaucoup de gens arrivent quand même au bout des jeux de France Software c'est juste qu'il faut du temps de la patience, de la persévérance et qu'on a peut-être perdu ces qualités aujourd'hui où tout va très vite où les sorties s'enchaînent où euh, on a l'habitude d'être euh, d'être choyé, qu'il n'y ait plus de game over qu'il n'y ait plus de difficultés, qu'il y ait des checkpoints etc, qu'il n'y ait pas de de, de trade à faire, alors qu'il y a souvent beaucoup de trade à faire dans, dans Sekiro par exemple, faut toujours réfléchir, bon bah, je vais sauvegarder, par contre tous les ennemis que j'ai niqués, ils vont repopper, -po -re etc, etc. Je vous invite à voir mon, mon test qui est plutôt un avis, parce que je suis loin d'avoir fini le jeu, loin de là, et puis d'autres jeux arrivent et on manque de temps, etc, donc c'est un peu le dilemme des, des, des trentenaires qui ont du travail et qui ont des choses à faire à côté, mais en tout cas, vous pouvez trouver mon avis de, justement, de joueur qui n'est pas du tout familier avec les jeux From Software. Euh, justement, pour, pour trouver, pour trouver euh, ben mon avis là-dessus et ce que j'en pense moi en tant que, entre guillemets noob de ce genre de jeu. On passe à Nintendo. Nintendo donc, qui, qui a annoncé hier soir une bonne nouvelle, c'est que deux jeux seraient disponibles euh, pour, euh, compatibles avec le, leur système de réalité virtuelle. Euh, en carton, euh, ne vous moquez pas, qui arrive très bientôt, fin avril, si je ne me trompe pas, le 26 ou le 22, hein, je n'ai pas les dates exactes, parce que je fais cette émission en roue libre totale, hein, comme ça, hein, j'avais un petit quart d'heure à perdre, alors j'ai dit, allez, je vais faire une petite vidéo pour les abonnés, pour la commu, surtout qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo avec Roman euh, parce que notre dernière émission dédiée à PNL euh, est complètement hors-jeu. Ah mais ouais, je vais revenir sur PNL un petit peu euh, dans quelques instants et donc euh, voilà Nintendo a annoncé que bah, c'est peut-être ces deux plus grosses cartouches de la Nintendo Switch arriveraient euh, enfin, auraient un mode de jeu euh, une mise à jour les rendant compatibles avec la réalité virtuelle alors pour Mario j'ai pas euh, je pense que c'est quelques, euh, quelques petites phases de jeu etc par contre Zelda Breath of the Wild sera entièrement jouable en VR. C'est-à-dire que ça, par contre, ça sera pas de la première personne, ça sera un peu un god mode, hein, euh, pour citer un ami à moi qui a pu tester le jeu et qui m'a dit que c'était vraiment cool. Alors, bon, il est pas très objectif sur Nintendo, je vais pas le citer, mais euh, je peux quand même lui faire confiance quand il me, quand il me dit ça, surtout qu'avec la VR, il faut prendre quand même des pincettes. Donc, euh, est-ce que ça sera l'occasion de refaire... Breath of the Wild, de le compléter à 100%, de, de le redécouvrir, ben c'est une bonne question. En tout cas, je suis très curieux, moi, de pouvoir... Euh, J'étais sceptique au début, hein, moi, je me suis dit, parce que, euh, franchement, le PSVR galère à faire certaines choses. Alors, ce truc-là, euh, qui n'est euh, qui, euh, qui pas très puissant, et que je pense qu'il n'y a même pas d'électronique embarquée, disons, parce qu'on met l'écran de la Switch devant, et euh, la Switch est moins puissante qu'une PS4 Pro, j'avais quelques doutes, mais de ce que j'ai vu, ça serait vraiment euh, sympathique, jouable, et euh, bon, en termes de sinéthos, donc de mal des transports, la personne concernée n'étant pas trop euh, sujette à ça, il est difficile d'avoir un avis sur la question en tout cas, euh, moi je suis curieux de ce truc de VR de Nintendo, parce que les petites expériences apparemment sont sympas euh, Mario, je pense pas que ça me... enfin je vais serrer, mais c'est pas quelque chose c'est pas un argument, par contre, faire Zelda avec de la VR, ouais ça ça, ça, ça me botte carrément, je suis vraiment chaud euh, et voilà les petites expériences de, de Nintendo en VR ben pourquoi pas je vous en ai déjà parlé dans un autre point news mais ça me... je sais pas je pense que Nintendo ils ont peut-être le, le génie ou le, le, la, la petite magie justement pour pouvoir euh, euh, proposer des trucs sympathiques et ludiques vraiment qui euh, là où Sony ben, a beaucoup mis en avant lors de son dernier event dont j'ai déjà oublié le nom, excusez-moi, mais euh, je ne suis pas du tout ce soir, mais euh, en tout cas a, a beaucoup mis en avant la VR et c'est tant mieux, il y a quand même 4 millions de, de masques de réalité virtuelle écoulés, on a eu une expérience formidable, exceptionnelle, inoubliable avec Resident Evil 7, donc euh, voilà, je... je je ne pense pas que Zelda Breath of the Wild nous proposera autant que Resident Evil 7, par contre si franchement il n'y a, a pas trop d'effet de grille sur l'écran comme on peut le voir par exemple sur le PSVR, c'est légèrement mais présent quand même, euh, si, si ça ne fait pas trop mal à la tête et que le casque surtout est, est confortable, eh bien, pourquoi pas franchement, pourquoi pas de se faire des petites sessions de, de, de Breath of the Wild en VR histoire de, de se replonger dans ces tirules euh, si riches, si variées, si vides aussi parfois, mais Là où dans d'autres jeux c'est gênant, le vide ici est un personnage à part entière puisque il fait partie intégrante de l'histoire du jeu. Pourquoi ces plaines sont vides euh, Entre menaces, euh, calme. Euh, c'est, enfin, j'ai beaucoup, euh, enfin comme tout le monde, je pense que j'ai beaucoup aimé l'ambiance de Breath of the Wild. Et franchement, si la VR fonctionne bien sur ce jeu, ben, dommage que ce soit la troisième personne en mode god mode même. Enfin, hein, c'est vraiment, euh, je pense qu'on peut euh, peut-être bouger le, le, le masque. Euh, je ne sais pas trop comment ça se présente, mais euh, euh, je n'ai pas eu plus d'infos que ça, mais euh, autour de, de, de Link, regardez autour de soi. Mais euh, enfin, imaginez un, un Zelda en, en VR total, ça serait... Mais quel kiff, quel kiff Franchement, je, je, je serais vraiment content. En tout cas, c'est cool que Nintendo aille sur ce créneau-là. On ne s'y attendait pas trop. Alors, Julien Chiez avait euh, évidemment de bonnes infos depuis, euh, depuis pas mal de mois, hein, même avant la sortie de la, de la Switch. Donc euh, ça se confirme, les infos qu'il avait étaient bonnes, il nous en avait fait part euh, bah, lors de ses vidéos, et puis en privé aussi. Donc euh, bah, GG à toi Julien, et en tout cas, bah, on, voilà. on est curieux avec roman ça nous, ça nous tente bien, on est curieux de voir ce que ça donne, on attendra peut-être les premiers retours avant d'investir euh, euh, là-dedans, mais euh, voilà, en tout cas, euh, je suis assez, euh, assez saucé, par la virtuelle chez Nintendo de façon surprenante, et ça va peut-être me permettre, je crois qu'il faut construire dans le truc de d'enfin de, bah de, comprendre le système Nintendo Labo, de tester le carton que Roman avait beaucoup aimé lors de la phase de construction, beaucoup moins, dans les phases de jeu. PNL PNL qui revient avec beaucoup de jeux vidéo dans son dernier album de Frères qui est sorti aujourd'hui, vendredi 5 avril. Je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre la vidéo ce soir en ligne. Toutefois, euh, eh bah le, le, le groupe a un titre appelé Blanca et un titre appelé Shenmue. Oui, Shenmue. Et euh, le groupe dit euh, commence le, le jeu, le, le, le morceau en disant « Je marche seul comme Link au milieu des Gorons ». Donc vraiment, c'est pas la première fois que PNL, on, on le sait, ils sont fans de jeux vidéo, il y a beaucoup trop de références. Dans le dernier album, il y avait un morceau qui s'appelait « Kratos ». Bon, je porte le M comme Kratos, comme si Kratos avait eu le M de Babidi, mais pourquoi pas, après tout, imaginez un Kratos déchaîné comme Vegeta, ça serait assez sympa. En tout cas là, voilà, Link au milieu des Gorons, ça prouve bien que le, le, les mecs, c'est quand même un truc de gens qui ont joué à Zelda. Donc je me, je me suis posé la question, euh, peut-être qu'ils suivent les Players, c'est peut-être qu'ils kiffent nos vidéos, peut-être que... Donc, si vous si voulez jamais vous, vous tombez dessus, les gars, ben, franchement, bon, je ne suis pas le premier à vous le dire, mais ce que vous faites, c'est vraiment cool. Et en tout cas, c'est bien de mettre le jeu vidéo à l'honneur. Alors, pourquoi Shenmue Il ben, y a une phase dans le, dans le titre qui s'appelle « Je n'attends rien des hommes, sauf Shenmue ». Donc les mecs... Ils n'ont rien attendu, et puis bon, heureusement, Shibuya Productions, société monégasque, euh, bah, elle a réussi à... enfin, va, va bientôt exorcer le exaucer leur, leur rêve en proposant Shenmue 3, qui sort cet été. Et bon, même si j'ai pas pu mettre mes mains dessus encore, les retours que j'ai eu finalement, sont assez encourageants. Donc peut-être que toutes les, les railleries que j'ai pu faire sur le jeu, bah, ils vont... je vais fermer ma grande gueule, voilà, donc... Euh... En tout cas, c'est sympa de voir des, 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 de plus en plus de références dans les jeux, dans, dans la musique. Aux jeux vidéo, là où il y a quelques années, c'était euh, assez rare. Il y a plusieurs références à Street Fighter, ce qui m'a vraiment plu. Hein, les, les jambes de Chun-Li, etc. Devant Zangief, et les jambes de Chun-Li, quelque chose comme ça. Je n'ai plus la phase en tête. Donc je suis vraiment content. Une, un, un morceau qui s'appelle Blanca. Euh, les frères de PNL, si vous aimez Street Fighter, il y a une, la meilleure rétrospective en français de l'histoire de Street Fighter. Et sur la chaîne des Sharp players... Regardez-vous, regardez, scrollez vers le bas, euh, pas mal parce que c'est une vidéo assez ancienne, et vous la trouverez à l'air en deux parties. N'hésitez pas aussi à vous abonner les frangins, ça nous ferait super plaisir étant donné que nous on abonnés un peu partout à vos comptes et qu'on achète vos disques. Euh, voilà, euh... La dernière info de ce jour c'est Assassin's Creed Kingdom qui se passerait non pas dans la Rome antique mais... Chez les Vikings, il y a eu plusieurs leaks, euh, des, un petit jeu de piste par rapport à un artiste, etc. Mais c'est Jason Schreier, un journaliste de chez Otaku. Oh, euh, Otaku, non, de chez Kotaku, pardon, qui est souvent très bien informé, qui l'affirme et que, euh, justement, des posters présents dans The Division 2 montrant un viking avec une pomme d'Eden, vous savez, ces fameux artefacts qui sont au cœur du conflit entre assassins et templiers, ces fameux objets créés par la première civilisation, spoil du premier épisode, excusez-moi, ou même du deuxième, il fallait les faire parce que c'est des bons jeux mythiques, donc calmez-vous. Donc ces artefacts, donc le poster montre un, un viking tenant un de ces artefacts, voire deux avec une lance, alors je ne sais pas si c'est un fragment d'Eden aussi. En tout cas, Jason, euh, Jason là, vraiment je l'ai prononcé à la française, hein, comme si Jason Schreier, donc, euh, qui dit que c'est d'habitude à cette période de l'année qu'on a le leak sur Assassin's Creed, et là ça viendrait de The Division 2, et donc euh, lui il avait déjà eu plusieurs sources, comme quoi... Euh, ça se, ça, ça se déroulerait dans un univers nordique après God of War ça serait sympa d'avoir le point de vue d'Assassin's Creed euh, là, sur le, sur la question surtout qu'il y a beaucoup de choses à explorer euh, j'étais moyennement convaincu par la romantique étant donné qu'on a déjà eu euh, un épisode à Rome avec Assassin's Creed euh, Brotherhood si je ne me trompe pas un de mes épisodes préférés à la trilogie des yeux deuxième et peut-être l'épisode de la trilogie des yeux le mieux maîtrisé en termes de mécanique de jeu et de rythme, en tout cas un épisode énorme, euh, où j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à me promener dans la Rome de, euh, du Moyen-Âge, ou de la Renaissance plutôt, même plus Renaissance, oui, et du coup, euh, voilà, c'était assez cool de... de, de de se dire euh, qu'on allait retourner à Rome, mais d'un autre côté, ça faisait vraiment... Bon, bah, on est déjà allé là, alors qu'il y a tellement d'autres locations sur Terre. Et finalement, bon, bah, là, les Vikings, c'est pas mal, ça permet évidemment des phases de navigation, euh, comme elles sont maintenant au cœur des, de nouveau au cœur des jeux Assassin's Creed, qui seraient assez épiques, avec les dracars qui sont enfin, ces bateaux vikings euh, énormes. Puis il y a une énorme mythologie, alors euh, auxquelles je ne suis pas trop familier, il y a des trucs que j'ai vraiment pas compris dans, dans God of War, euh, lorsqu'il parlait de, certaines, de certains paradis de certaines divinités etc donc euh, bon euh, je suis enfin pour autant j'aime bien hein, cet univers comme dirait la miseb je vous cache pas que je suis quand même assez plutôt enthousiaste de cette rumeur j'ai eu un premier référent ah, non euh, la romantique c'était bien puis d'un côté je fais putain quand même les vikings euh, c'est cool donc assassin's creed kingdom ne sortira pas en 2019 parce qu'ils ont promis car hormis assassin's creed 3 remaster qui arrive bientôt il n'y aurait pas d'Assassin's Creed en 2019, par contre en 2020, on aura le droit à un Assassin's Creed. Donc si c'est un leak, le leak est quand même, euh, arrive quand même bien en avance, on espère que ça ne sera pas l'hémorragie derrière tout ça. Voilà, ça fait un quart d'heure de vidéo, c'est pas trop mal, euh, ce point news euh, bah, était plutôt sympa, ça m'a fait plaisir, je vous retrouve très vite pour le test de Yoshi's Crafted World sur Nintendo Switch. Vous verrez mon avis, est-ce que je suis enthousiaste comme je l'étais au moment de la présentation, au moment de Yoshi's Woolies World qui est un, un jeu que j'ai beaucoup kiffé, même s'il n'était pas parfait, est-ce qu'il fait mieux, est-ce qu'il fait pas C'est le taf Vous saurez tout, le test arrive dans les prochains jours et puis il y aura bientôt une autre émission bien sûr puisque c'est la vie, on fait des émissions avec Roman ou avec d'autres personnes si Roman est très occupé par sa vie perso pardon, et son travail j'ai la dalle, euh, j'ai envie de faire pipi, donc c'est le moment de vous laisser. Je vous embrasse les chers playlists, n'hésitez pas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, vous connaissez tout ce charabia de youtubeurs. Et si vous nous aimez beaucoup, il y a un Tipeee qui est disponible dans, les... dans la description, et puis même dans le premier commentaire en général, je vous mets tout ça, comme ça vous êtes sûr de ne pas le louper. Merci à tous de m'avoir suivi jusque là, à la prochaine, ciao ciao